0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Vládní kampaň chce přesvědčit Čechy o tom, aby bojovali proti dezinformacím a ruské propagandě. Putinovi lži nás chtějí rozdělit a naše odhodlání změnit. Bojujeme proti dezinformacím a nenechme se obelhat ruskou propagandou. I tím můžeme pomoci zastavit válku. Vybízí hlas v novém spotu úřadu vlády. Jde o součást kampaně Braňme Ukrajinu, Bráníme Česko. Jenže tentokrát vláda narazila na odpor mnoha lidí, a to i těch, kteří rozhodně Rusko nikterak nemilují a nehájí. A proti jeho válce na Ukrajině se staví velmi ostře. Opakuje se kritika, že kampaň svým obsahem a tónem příliš připomíná propagandu minulého totalitního režimu a zachází daleko za hranice, které demokratický politik nesmí překročit, pokud chce chránit jak svobodu, tak samotnou demokracii. Proti vládní kampani se ozval také ombudsman, který varoval, že je nutné si dát pozor, aby zákaz dezinformací nepoškozoval společnost více než samotné dezinformace. A právě ombudsmana Stanislava Křečka vítám dnes na dálku v našem vysílání. Přeji hezký dobrý den, pane ombudsmane.
1: Ano, dobrý den také vám přeji.
0: Pane ombudsmane Stanislave Křečku, vy jste toto své varování umístil na svůj facebookový profil v pátek 22. dubna. Co konkrétně vás přimělo ke zveřejnění tohoto varování?
1: No, tak ten problém je trošku jako nedorozumění. Proti té vládní kampaně asi nelze nic namítat. Samozřejmě nechceme se nechat zhloupnout ruskou propagandou, nechceme šířit. Žádného akci, nechceme říct, že nepravdivé informace, to je samozřejmě všechno pravda. Jenom kratulé otázky, zda opravdu ta míta těch dezinformací je taková, aby to stálo za to, protože tomu dělá takovouto kampaň zase více nepřipoutává pozornost k těmto dezinformacím, než kdyby no, se postupovalo uměněněji. No a druhá věc je, že skutečně na to míří jenom na ty dezinformace, jenom na ty živé zprávy a zda už ve společnosti nenabývá dojem, že ta kampaň nebo že podobné kampaně míří obecně na uh, deformaci ústavního práva na svodu projevu a podobně. To by bylo velmi, velmi nebezpečné pro vývoj společnosti.
0: Pane ombudsmane, a kdo to rozhodne? Kdo rozhodne? Zda jsou tyto dezinformační kampaně mířené proti údajně našim občanům, zda jsou takto nebezpečné? A nebo zda celá tato kampaň náhodou není namířena třeba jen na zkrátka odlišné názory? Kdo to může posoudit? Kdo to rozhodne? Kdo rozetne tento gordický úzel?
1: Ano, to je jeden z problémů, na který jste narazila a jeden z problémů, která celá toto kampaň má, protože nikdo z vlády se k tomu nehlásí a v zásadě těch takzvaných dezinformačních webů byl na základě rozhodnutí nějaké soukromé firmy CZNIC. celá absurdní situace, aby bylo to samozřejmě podezření, že to není žádně koordinované, sám předseda vlády ustavil, že to je asi na hraně, no to už teda musí být, že? čili od počátku je tato pan za to nedorozumění, těmi to nevýjasněnými věcmi, a vůbec nechápu, že nějaká firma CZNIC může takto zasahovat. A to vyvolává podezření a ne- pro to budoucnost to vývoje této kauzy a samozřejmě byla důvěděný hodnost činnosti vlády v tomto směru.
0: Vy jste teď, pane ombudsmane, zmínil, že tady jde o zastavení nějakých webů soukromou společností CZNIC. Nemyslíte si, že je vlastně problém ještě v jedné věci, že já jako občan, který se pídí po tom, co se vlastně stalo, dodnes nevím, jestli to opravdu, řekněme, o své vůli zastavila soukromá společnost CZNIC, nebo jestli to zastavila na poput ministerstva obrany a nebo třeba na poput úřadu vlády. Nemyslíte si, že tohle je dost zásadní problém, že tady není nikdo, a teď naznačím i ten zvuk, že nikdo nebouchl do stolu a neřekl Prostě jsme to udělali z toho a z toho důvodu?
1: No to je ten zásadní problém, kterému můžete. Ta nejistota kolem toho, kdo vlastně takovýto zásah, který skutečně může u někoho vyvolat dojem, že to je ohrožení ústavního práva na informace, kdo to vlastně způsobil a kdo za to nese odpovědnost, protože... Takovéto zásadní rozhodnutí by měl dělat soud nebo jiný nezávislý orgán. Ale rozhodně ne nějaká firma, o které já v podstatě toho moc nevím. Hmm.
0: A co jako vy, jako ombudsman, máte z toho těžké spaní? No tak.
1: Um... No se to v podstatě jako ombuds má přímo a netýka, protože my nezasahujeme do těchto věcí, my jenom stále státních orgánů, nebo kdyby státní orgán nějakým zvoleným zasahoval, tak bychom tady. Ale u nás se to v tom, že nám roste počet stížností. No. Mm-hmm. Já už jsem několikrát řekl, že za hodný rok jsme měli 8 tisíc stížností, dneska za první podležití už máme 10 tisíc stížností. Přitě to svědčí o tom, že ta společnost není spokojená s tím vývojem, že v té společnosti se něco děje a projevuje se například tom, že si lidé více stěžují na no, tyto poměry. No, to jistě není, není v pořádku.
0: Vy jste řekl, že máte obavu, aby tento způsob zákazu dezinformací nepoškozoval společnost více než dezinformace samotné. Jak jste to myslel? Z čeho máte no, konkrétně obavu? Jsem...
1: Myslel jsem to tak, že průzkumy veřejného mínění nebo ohlas ve společnosti přece není negativní na tu pomoc té Ukrajině. Každý chápe, že lidem, kteří prchají před válkou a zejména dětem a ženáme třeba pomoci, tady proti tomu nestojí žádný názor, kdyby to zásadně popíral, takže tady ty dezinformace prostě nevyvolávají žádnou negativní kampaň nebo negativní postoji, proti které bychom se měli měli bránit. Čili lidé nejsou nějak toxikováni touto kampaní, čili obávám se, že to není tak závažný problém, aby proti němu muselo být posobáno způsobem, který zbuzuje z mnoha důvodů pochybnosti. A to myslím, není není nic dobrého.
0: Obáváte se, že může nastat to, že to vláda takzvaně, takzvaně přepískne a lidé, kteří, jak jste právě teď řekl, jsou nakloněni pomoci Ukrajině, pomoci Ukrajincům, tak najednou ale nabědou dojmu, že do nich někdo tlačí propagandu až výhružně a že by se vlastně mohla ta nálada ve společnosti postupně proměňovat?
1: No to ne, ne, nechci, nechci soudit rozhodně. Znovu říkám, ta vládní kampaň sama o sobě nic negativního neobsahuje. Znovu říkám, nechceme se nechat balamutit skou propagandou, nechceme samozřejmě tyto věci nechceme si židlžit, to je každému celkem jasné, jenom bychom byli rádi, kdyby tedy chom měli k dispozici informace, abychom ty disinformace mohli lépe, lépe vyloučit a část společnosti mám, že nedostáváme z těch informací, které by to vyloučilo, ale to je samozřejmě problém obecné, obecné politiky, čili domínám se, že ta míra byla trošku překročena, že jako v té společnosti skutečně vznikl dojem, že to míří nejen na ty transformace, ale také na odlišné názory a co je odlišný názor a co je je nejasné samozřejmě i v mnoha soudních sporech. Co je skutkové tvrzení a co je názor, jsou věci, které ústavní soud pečlivě odlišuje. Kdy se jedná o skutkové tvrzení, a když se jedná o názor, který nijak omezen být samozřejmě nemůže a nemá také žádnou míru pravdivosti. Názor není pravdivý nebo nepravdivý. Názor je prostě názor, který nemá žádné měřítko, kterým bychom mohli měřit.
0: Pane Stanislave Křečku, teď jste říkal, na kampani jako takové nic špatného není. Přesto jste ve svém vyjádření napsal, že byste se nerad dožil vyhlašování ceny Karla Čurdy za nejlepší udání. Takže něco v ní drhne.
1: No, jsem upozoril na to, že to v Čechách není zase tak, tak netradiční, že nějaké udávání, že bohužel no a tak naší historie, toto byla jedna z negativních věcí naší historie, že bych se toho nerad dožil. Že? Čili bych nerad, aby pod zámínkou že pomáháme Ukrajině, že pomáháme dobré věci, samozřejmě se otevřela otevřela, neváhám říci, župa prostě udávání na všechno možné kolem sebe a to bych byl vyminat a pokud by se to otevřelo, tak by to státní to neměli reagovat. Neměli by dávat sluchu tam, kde se lidé stěží na odlišný názor na jiné postoje a podobně. To by by si jim nebylo pro nebylo juhy společnosti zdravé.
0: A myslíte si, že ta formulace nebo některé formulace v té kampani lidi přímo či nepřímo vybízejí k tomu takovému tomu zakuklenému no já rozhodně nepráskám, ale nahlásit se to musí?
1: To. No. Byl bych velmi nerád, ale řada lidí si to může takto vyložit. A je třeba tedy stále říkat, že nám skutečně jde jenom o ty dezinformace, které jsou škodlivé, ale že to není zase tak závažný problém v české společnosti, abychom to, se toho museli nějak masivně o, obávat, a abychom dokonce museli nějak masivně zakrčovat proti jiným názorům. Jak už jsem řekl, nemá to na myšlení společnosti vliv ta společnosti celkem být jednota v tomto smyslu a nebylo by dobré tu jednotu s tím, že budu otevírat nějaké nůžky v názorové nebo v skutkové nejistotě.
0: A taková ta formulace, která tam je, kdy mi vládní úředníci tykají a říkají mi, možná ti není příjemné na někoho eh, in, přinést informace, eh, není toto už zahranou?
1: Není kdyby to příjemné, tak bych to neměl činit. To je, samozřejmě to, je to zvláštní, zvláštní formulace to je také obsah toho sdělení. No, tak co bych mohl zdělit, že někdo něco řekl, jestli to má také nějaký význam, protože samozřejmě sama policie i státní zástupci upozorní že nejde jenom o výrok, než, že třeba ty výroky posudovat s celou činností toho člověka. komplexem myšlení, nejde o jedinělý výrok schvalování atentátu, které bylo za protektora, to už samo osobě sobě bylo testným činem. No v tomto případě jistě není, Tady by se musel schvalovat za to ten, ten výrok, který byl ohlášen, tak jestli souvisí s nějakým myšlením, to, toho člověka z dlouhou letou činností, že samotné verbální zesnečiny by měly být jenom velmi, velmi opatrně stíhane.
0: Myslíte si i s ohledem na tuto současnou kampani, o které vy říkáte, že jako, jako taková v sobě nenese nic špatného, ale přesto myslíte si, že tady tento konglomerát, opatření konglomerátu, kroků, mazání webů, kampaní, že dostává svobodu slova do defenzívy a že ji ohrožuje?
1: Řada lidí si do myslí. To nám no píše a volá řadalí, že mají dojem, že už toto nastává, že se bojí lidé říct svůj názor. Já si to třeba nemyslím, já svůj názor říkám volně, ale řadalí si už myslí, že nemůže říct svůj názor, že by tím ohrozil sebe nebo svoji rodinu a to je to, je to nejhorší, co nás mohlo poslat. Podklady, kdyby dobrá věc dobý záměr byl takto vykládán a zvrl se v toto želidovový dojem, že jde o něco jiného a to by měla vláda velmi rychle vyvrátit, že o nic takového nejde, že je to skutečně jenom tu zduženou část, který míří proti tomu zlu, ale nikoli v proti názorové pestosti ve společnosti. Bylo by třeba, aby vláda stejně na to toto zdůraznila, tak jako zdůraznila potřebu bránit se o a bránit se těm nepravým výsledem. A to se myslím zatím neděje.
0: Když se podívám na weby, které byly zrušeny, tak jsou to weby, které Velmi často vystupovali ve prospěch Ruska, ale pak jsou to weby, které s těmito informacemi prakticky neměly vůbec nic společného. Řekněte mi, je možné, že pod zástěrkou boje s dezinformacemi se odehrává, a to nejen u nás, ale i jinde v Evropě a na Západě, poměrně masivní boj proti některým politickým názorům, jenom tak pěkně zakuklený a schovaný?
1: No tak já to nemohu posoudit, já ty weby neznám, já nesleduji tyto weby, no ale boj proti některým politickým názorům není přece nic špatného, to je obsahem politiky, že prostě politika boje proti některým názorům, jde o to, aby k tomu Boji nebyly použity proti ústavní prostředky. Aby ten boj s jinými názory, který je legitimní a samozřejmě některé politické názory neschvalujeme, bojujeme proti jim, to ještě neznamená, ale že proti tomu mohou použít omezení ústavního práva, svobody slova nebo svobody vyjadřování. O to jde, že vyvracíme některé názory, že s nimi bojujeme, to je myslím v pořádku, ale musí to vymezit ústavy, musí to být zachování svobody projevu. Pro všechny občany, tak jak je to v další ústavě
0: navzává. Já se zeptám ještě možná malinko jinak, jestli odhlédněme teď od o nich webů, ale od, podívejme se na celkovou situaci informovanosti, svobody vyjadřování, svobody slova. Zkrátka nedochází k tomu, že boj s dezinformacemi je zneužíván k podpásovému ideologickému boji.
1: No, někteří lidé si to myslí. Já to trošku mohu posoudit, ale ohlas, který mám ze společnosti, je pravda, že někteří lidé si to prostě myslí. mají dojem, že v tomto smyslu ta ideologie vstupuje tam, kde by být zasazována neměla.
0: Povězte mi, co si myslíte o nás lidech, občanech obecně. Jsme schopni rozeznat reálné hrozby pro svobodu slova, abychom na jednu stranu opravdu zbytečně neplašili a neslyšeli trávu růst a na druhou stranu, abychom zase nežili v pocitu, že svobodu slova může zničit jedině někdo s hákovým křížem na rukávu nebo s rudou hvězdou na čepici. Myslíte si, že máme my občané dost informací, dost citlivosti a dost kompetencí k tomu, abychom dokázali rozeznat?
1: No, většina společností bez pochyby ano. Většina společností, ano, samozřejmě na sociálních sítích vidíme, že se to některým nedaří, že jakákoliv zmínka o čemkoliv prostě vyvolává hysterickou a šovinistickou reakci u některých lidí, či některým se to nedaří, ale myslím si, že většina společnosti dokáže odlišit, co škodí, co je výstřelek, co není pravda, že ta společnost tuto schopnost rozdělovat podle mě
0: vy jste nás varoval ještě před něčím a teď vás budu citovat přesně a dlouze, přečtu to vaše varování celé a pozor bychom si měli dát i na ony příslovečné dvojí metry. Tvrzení jakési učitelky, že v Kijevě se nic neděje, je prý předmětem trestního oznámení, ale zatím je jen málo ve veřejném prostoru respektována skutečnost, že stále ještě u nás je za trestný čin podle paragrafu 355 trestního zákona považováno, když někdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost, etnické skupině, národnost, politické přesvědčení s tím, že přísněji bude potrestán ten, kdo tak činí nejméně se dvěma osobami, nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí, nebo jiným obdobně účinným způsobem. Povězte mi, z jakých dvojích metrů máte obavy?
1: No, Mám obavy z toho, že si někteří lidé neuvědomují, že tento paragraf nebo tento testy se stahuje i na ochranu národnosti ruské nebo běloruské. To je, to je evidentní a můžeme chápat spravedlivé rozhostření nad válečnými zločiny, to je jasné, ale. Naše ústava a náš zákony je prostě chránit uh, národnost dostup, nebo útoky jako jeho příslušnost k Něco jiného státní příslušnost. Pokud tedy nehanovíme někoho, že příslu, příslušníkem nějakého státu, to je něco jiného, to tady není diskriminace, ani to nenaplňuje tu skotovou podstatu těch testních ale pokud by se dalo národnost, tak samozřejmě tam patří jakákoliv národnost a to, myslím, není dostatečně si uvědomováno.
0: Facebook umožnil, aby lidé jaksi ventilovali své pocity na síti na Facebooku a dovolil, že mohou provolávat smrt ruským okupantům, ruským vojákům, ne ruským občanům a povolil také, že můžete na internetu, na Facebooku tedy přát smrt Putinovi, lukašenkovi, jenom nesmíte uvést, kde a jak byste je zabili. Tohle je, je to v pořádku a teď se dívám jenom na náš paragraf 355.
1: No, tak to je, myslím trošku Já si je to názor jediněný, nevím, jestli by takový názor znesl soudní nebo ústavní přeskum, ale Nedával bych takovýmto výstřelkům větší význam, než mají. Je to, jsme vyhrzené situaci, jsme v situaci, která ta lidí bude osobně velice těžce. Já tomu rozumím, jenom je třeba, kdybychom nepřekročili tu míru, té ústavnosti, která u nás zatím platí a není nějak významně narušová.
0: A hanobení národa a jazyka, s tím se setkáváte vy jako ombudsman? No.
1: Tak samozřejmě s tím setkáváme v hlasečnářů nebo s životelů, ta lidí na to poukazuje, že k tomu dochází, ale znovu říkám, je třeba, aby k tomu, pokud by to měli to diskriminaci nebo jiné zničení, třeba aby to posoudil soud samozřejmě a ten by posuzoval vždycky nikoli jednotlivý výrok, jednotlivý výkřik, ale posuzoval by celý komplex chování a jednání člověk člověka, či není to tak jednoduché, abychom za jednotlivý výkřit nebo jednotlivý výrok někoho trestali, to myslím, s tím nikdo nepočítá a nepředstavuje, si to tak.
0: Pane ombudsmane Stanislave Křečku, když ubráníme svobodu slova pro ty nejhorší, tak ji zaručíme i těm nejlepším, to je? Parafrázovaný závěr mnohaletých soudních soudních pří o svobodu slova s americkým pornokrálem Larry Flintem, kterému nakonec po velkých tahanicích u soudu nižších instancí dal zapravdu nejvyšší soud Spojených států, že kritické projevy jsou pro zdraví společnosti nesmírně důležité, a to včetně projevů urážlivých a šokujících. Máte i vy podobný postoj ke svobodě slova?
1: Ne, ne, nikoliv pozor. nesou americkou zkušenost. Spojené státy americké mají v tomto zcela odlišné postavení než evropské státy, protože musíme vzít v úvahu, že ta práva, která zajišťuje ústava, se vzájemně vylučují. Na straně jedné máme svobodu projevu, na straně druhé máme ochranu důstojnosti člověka a nemůžeme připustit, aby jedno právo na svobodu projevu na to, že se nezlikvidovalo jiné právo, kterým je ochrana důstojnosti člověka a podobně nebo náboženské svobodnosti. Takže není to v Evropě tak jednoduché, mm-hmm. podle mého názoru, ze svobodu slova omezit, ale musí to být způsobem, který ústava předpokládá a který nevylučuje. Je to velmi složité, zejména v těchto vypjatých okamžicích, které prožíváme a rozhodně se o to musíme pokusit. Musíme najít kompromis mezi ochranou všech těch práv, které jsou nikoli v likvidací jednoho.
0: Jeden z nejslavnějších judikátů Evropského soudu o svobodném projevu doslova zní, svoboda projevu se uplatní nejen vůči informacím a myšlenkám, jež jsou příznivě přijímány nebo považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které uráží, šokují nebo znepokojují stát či část obyvatelstva. To je ale zase na druhou stranu velmi podobné, tomu, o čem jsme se bavili, co se týká Ameriky, možná anglosaského práva.
1: Ano, to je, to je samozřejmě jeden z názorů, který je tedy, který je tedy vysloven, ale uh, myslím si, že urážlivé projevy, které by směřovaly třeba vůči ochraně osobnosti, ochraně důstojnosti člověka, nebo vůči náboženské svobodě mám tady náměř některé karikatury francouzské, které jsou předkřesťanské křesťanské symboly znevažuje a tak dále. My Vy mohli vyvolat by skutečně velmi negativní hlas ve společnosti a to si přece nepřejeme. My si nepřejeme, aby společnost by byla drásána tu těmi, tu onimi projevy. Chceme, aby to probíhalo v klidu, aby každý mohl vyjádřit svůj názor, ale nikoli v způsobem, který dostává to společnost někam jinam, kde si ji nepřejeme. Znovu říkám, je to velmi složité, ale musíme to stále znovu a znovu zkoušet.
0: Pane ombudsmane, já teď ještě trošku odbočím, protože když jsem si prohlížela váš Facebook, tak jsem narazila na vaši poznámku, kterou jste napsal nad článek s titulkem Odpor Ukrajinců proti agresorovi mě utvrdil v tom, že se v roce 1938 Československo mělo bránit, říká 9. A vy jste to komentoval slovy nikoli, právě naopak. Ukrajina potřebuje politiky, typu Edvarda Beneše 1938. Jak jste to konkrétně myslel?
1: No, to je asi na, na, na delší výklad. Jo? To jestli <laughs> chceme pokračovat, <laughs> jestli bychom v roce 1938 měli se zapojit do beznadějné války za spoustou obětí a zachovat si svoji čest a národ, nebo zdar, nebyl hodnější ten postup vedovat a všichni věděl, že bude válka a že ta válka a poválečné vyrovnání to všechno zrovna, jestli by dnes nebylo výhodnější uzavřít nějaký mír, být nad částí té Ukrajiny a spolehnout ten svobodný svět nedopře agresorovi, aby měli nějaké zisky z té války, ale že to bude až diplomatickým jednáním, tlakem svobodného světa, a nikoli válkou, kde umírají lidé a kde tohoto cíle asi bude velmi obtížně dosaženo. Je to, je to velmi složité a ta naše národní zkušenost tady je velmi. Velmi důležitá. Připomínáme z nich Německa v roce 1949, na části Německa spolková republika, jako svobodný stát, svobodný, ne na celém území, na části, která byla pod věvem svobodného světa. A velmi se to vyplatilo.
0: Pane Ombudsmane, já se s vámi rozloučím uh, citátem Tomase Jeffersona, třetího prezidenta Spojených států amerických a autora amerického prohlášení nezávislosti, který řekl, naše svoboda závisí na svobodě tisku a ta nemůže být omezována, aniž by byla ztracena. Souhlasíte s Tomasem Jeffersnem?
1: Když to si souhlasím, odpověděl bych vám jedním citátem, který řekl, ten, kdo odpoduje moci, jí pomáhá stejně, jako ten, kdo jí bezmez chválí.
0: <laughs> Pane eh, ombudsmane, ještě poslední otázka. Máte teď tedy více práce? Jsou lidé spíše připraveni se na vás obracet, stěžovat si nebo prosit o pomoc máme, ombudsmana?
1: Máme, máme mnohem více práce, mnohem více souvislosti s úplnitou krizí, než jsme měli kdykoliv. Lidé se nás obrací s věcí, které nemůžeme řešit. Že ale my jim radíme alespoň tak, kam se mají obrátit nebo kdo by měl tyto věci. Jednáme s představiteli vlády, Téměř každý týden ze znamený ministerství, či práce máme mnohem více, než před těmito tragickými
0: událostmi. Pane ombudsmane Stanislavek Křečku, moc vám děkuji za tento krátký rozhovor, ale myslím si, že velmi důležitý. Díky za váš čas.
1: Také vám děkuji a naschranou.